0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo e o nosso retorno triunfal após um mês de pausa. Meu nome é Thiago Abreu e aqui nós reunimos, geralmente, pessoas diagnosticadas com autismo para poder falar não só sobre autismo, mas também temas relacionados à cultura e sociedade. E hoje, semelhantemente ao que fizemos no episódio 49 sobre mães diagnosticadas com autismo, agora nós também temos um episódio de pais autistas em comemoração ao Dia dos Pais. E eu estou com dois convidados que se encaixam no tema e eles vão se apresentar para vocês.
1: Eu sou o Cristiano, sou aqui do Distrito Federal. ...diagnosticado com autismo, tendo um filho com 4 anos também com autismo. Olá pessoal, Eu sou o Fábio, 39 anos,
2: aqui de Curitiba. Eu também sou autista e tenho dois filhos, um neurotípico
0: e um autista. E se você quiser acompanhar o Introvertendo, é só você encontrar a gente no nosso site... ...que é introvertendo.com.br. Nós temos também as nossas redes sociais, como a nossa página no Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar por Introvertendo nessas redes sociais... O nosso podcast pode ser ouvido em diferentes lugares. Nós estamos no Spotify, no Cashbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, nessas diferentes plataformas e também num canal no YouTube chamado Introvertendo. Lá no YouTube você encontra, além da versão padrão do episódio, uma versão sem músicas de fundo para quem tem sensibilidade auditiva. Nas terças-feiras, lá, nós liberamos vídeos para discutir temas também relacionados ao autismo. E se você ouve o Introvertendo e quer conversar mais diretamente com a gente ou fazer críticas opiniões, envie um e-mail para a gente usando o faça seu feedback, comente os nossos episódios. Se você quiser fazer um contato com a gente mais direto por vias institucionais para falar de temas que não são diretamente relacionados aos episódios, é só você enviar uma mensagem para contato@introvertendo.com.br. E agora a gente também tem um fórum, um espaço onde o pessoal... Pode discutir temas relacionados ao autismo ou às suas vidas pessoais, relativamente seguro, moderado, organizado. E, é e se você se interessar, é só você procurar por forum.introvertendo.com.br. Para finalizar essa sessão de recados, também queria dizer que a gente está no Padrim e no PicPay. Se você quiser apoiar o Introvertendo financeiramente e ajudar que o nosso podcast continue a existir, procure a gente lá, vê as categorias, as recompensas, faça parte desse projeto. Na história do autismo, de uma forma geral, nós tivemos, ao longo de muitas décadas, um ativismo exercido por pais de autistas, até nós chegarmos em um certo momento que ainda é incipiente falar de pais que têm filhos autistas, mas que também são autistas. E vocês se encaixam, de certa forma, nessa categoria. Só que, antes de falar de vocês, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os filhos de vocês, e como eles chegaram ao diagnóstico?
1: O Joaquim ele chegou no diagnóstico numa consulta no num posto de saúde aqui no, no Gama, aqui no Distrito Federal. Que o médico viu que ele era muito nervoso, muito imperativo. E ele diagn, diagnosticou ele como imperativo e passou para neuropediatra para ver essa questão. E a, com a neuropediatra, fez todos os exames, perguntou algumas coisas para nós. Assim, ela falou: Não, seu filho tem autismo. E na rede pública, ela, ela não fala assim, olha, seu filho tem autismo e com o tratamento ele pode ser assim, assim, assim. Não, ele só fala, olha, seu filho tem autismo, ele vai ser uma criança eterna. Então foi meio que um choque aqui, aqui em casa. Mas agora está bem tranquilo, particularmente, depois de dois anos.
0: Ele tem quantos anos atualmente?
1: Quatro anos. Ele foi diagnosticado com dois anos. No caso do meu filho, Breno, foi um
2: pouco diferente. Ele passou por todo aquele processo, aquela saga do diagnóstico, por ser um caso leve. Então, desde pequeno, desde os dois anos de idade, ele teve atraso de fala, atraso motor. E nós levamos ele na época nos médicos, levamos ele na época para para fazer avaliações, e acabava que não tinha uma opinião muito especializada sobre o assunto, e foi passando o tempo, e quando ele começou na escola, começaram a aumentar as dificuldades, e na verdade ele foi diagnosticado já com 11 anos de idade, quando consegui finalmente um, um, uma, uma clínica especializada em autismo, e aí entra um pouco a minha história também, por eu ser autista, a psicóloga na época que estava avaliando ele, eu acabei me julgando um pouco assim, como que eu não percebia os sinais nele e tal. E foi quando ela falou que, de fato, para mim era mais difícil perceber mesmo, porque tudo que ele fazia para mim era muito comum, né? Então acabou que eu acabei é, não percebendo é, os sinais nele por achar que as coisas eram muito comuns para mim. Era comum o que ele fazia, eu não, não tinha estranhamento. Talvez até a mãe dele tinha um estranhamento maior e é, auxiliou um pouco nessa busca aí. Mas ele foi diagnosticado tardiamente. Hoje ele tá com 13, vai fazer 14 já, e foi diagnosticado
1: aos 11 anos de idade apenas. Fábio, né? Isso. Eu sinto a sua dor, eu sei a sua dor. Eu, comigo foi bem semelhante. É, o Joaquim também tem atraso na fala e eu falava, não, eu comecei a falar com cinco anos, então é normal ele não ele não, ele não falar nessa idade. Ah, ele é um pouco antissocial, Ah, é normal, eu na cidade também era normal. Então é bem semelhante. Eu fui diagnosticado também conversando com a neuropedagógica, que ela viu os traços em mim. E falou, não, peraí, deixa eu fazer uns exames contigo também para ver que talvez você também tenha autismo
0: Então no caso de vocês dois O diagnóstico veio na mesma época Que os filhos de vocês ou, ou algum antecedeu o outro?
1: Não, o meu foi junto com o filho, junto com o Joaquim É, comigo na verdade
2: Quando eu tinha vinte e poucos anos Já é, fui num psicólogo e comentou sobre isso, assim, uma possibilidade Mas você veja já tô com trinta e nove Então naquela época nem se falava em autismo E eu mesmo acabei por ignorar e eu só dei relevância mesmo a isso foi junto quando o meu filho foi diagnosticado. que Daí eu resolvi, mesmo, até para poder compreender melhor e tudo, é onde dizer assim, aceitar, né? Porque quando me falaram em autismo quando eu tinha 20 e poucos anos, eu para mim aquilo era uma coisa totalmente impensável. Não, eu tinha aquela mesma visão do autista que hoje em dia ainda muita gente tem, né? Aquela visão estereotipada, aquela visão de filme que a gente vê. Então, na época, eu continuei. É, convivendo e não dei nem muita atenção. Esse caso do Cristiano que disse que, <risos> ah, não, não achava, achava ele achava ele antissocial, mas era normal. Eu nem achava meu filho antissocial, porque para mim o normal era ser assim mesmo. Então para mim era mais, Eu não via, né? Nunca vi ele antissocial. Para mim ele era simplesmente parecido comigo. tá tudo certo.
0: E isso é curioso para a gente pensar o quanto que às vezes é difícil você entender o autismo, mesmo você sendo um, né, assim, é uma condição às vezes tão complexa e que às vezes se manifesta de uma forma tão singular em, em um indivíduo que para você enxergar características no outro é, é um pouco complicado, né?
2: É, e a importância dos pais, principalmente, e eu falo como pai e como autista, é de estudar mesmo sobre o autismo para poder compreender o filho, porque como você disse é muito complicado entender... E se a gente mesmo que vive, às vezes, não enxerga, você imaginou um pai que não sabe nada, que não estuda, então é importante nesse né, estudo,
1: essa busca de conhecimento para os pais, principalmente, para poder ajudar os filhos, né? Uma coisa que me ajudou bastante nesse estudo, tem um curso online na Academia do Autismo, que é o curso ABBA, que está me ajudando bastante a perceber algumas coisas e colocar em prática com o meu filho. E até comigo mesmo, em alguns casos.
0: Eu ia chegar exatamente nesse ponto. Porque, assim, é, vocês dois vêm de situações com relação aos filhos um pouco diferente. Que o Cristiano vem de um diagnóstico entre aspas precoce, né? Um, um diagnóstico bem no início da infância. Que tá mais perto do diagnóstico adequado, em, em termos de, de tratamento. Enquanto o, o Fábio, com o filho dele, vem de um diagnóstico tardio. E aí eu queria perguntar primeiro pro Cristiano... É, quais são as intervenções, quais são os tratamentos que o seu filho faz e aquilo que tem dado certo com ele nesse aspecto?
1: O primeiro mesmo foi a estimulação precoce né, na rede pública aqui no Gama, aqui no GDF. Ele fez os dois anos na, na estimulação precoce, que ajudou bastante. Aí quando saiu já foi na fonoaudióloga, na psicóloga também, numa associação que tem aqui no Gama, que ajudou bastante. E hoje ele está estudando uma escola normal, escola-classe, numa turma reduzida, só com dois alunos, outro aluno também autista, e isso tem melhorado ele bastante. Nas próximas semanas ele já vai fazer a terapia ocupacional, de alguns detalhes. Isso tem acontecido cedo, foi muito, foi muito bom, assim, questão do acompanhamento. A acompanhamento da Neuro também, que ela fez o exame do Bera, a do Acústica. Pra mim e pra minha esposa foi ótima essa questão, assim, de ver, ver antes com dois anos.
0: Fábio, e com relação a você e o seu filho, como você falou que ele vem de um histórico de um diagnóstico tardio, o que, que você percebe que pode ter sido prejudicado a ele por conta desse diagnóstico tardio?
2: É, yes, no caso dele, eu acho que teve muito é, muito prejuízo na parte social mesmo, escolar. Você vê, ele não tem amiguinhos, não. Não tem, Ele não tem uma vida social muito ativa, que é coisa que já se perdeu assim, né? Mas mesmo assim, o diagnóstico, mesmo sendo tardio, é, foi uma mudança da água para o vinho. Ajudou em, até a dar um direcionamento para ele. Quando mudou para a quinta série, que começa a ter vários professores, foi onde veio a maior dificuldade. Ele também ativa mais a socialização na escola. E é onde ele não se enquadrava mais mesmo. Começou a ficar bem mais evidente. E com a intervenção, hoje em dia ele faz acompanhamento com psicopedagoga e com a psicóloga mesmo. É, muda muito. É, é essencial para desenvolver... Até ele mudou de colégio por causa disso... Foi para um colégio que é, tem uma inclusão melhor... Então a intervenção muda muito... Mesmo sendo tardia... Já faz dois anos que ele está nessa... Toda semana... Terapias e mais terapias... Mas muda muito... O social dele... Ele não consegue... Não conseguiu ainda... É, melhorar muito a parte dele... Porque já tinha muita parte que era incrustada... Né, na, na personalidade dele... Por isso a da intervenção precoce... Fica melhor, obviamente... Mas em questão escolar, em questão de, de convívio mesmo, ele está melhor, melhorando muito né? nesses dois anos. Com terapias toda semana, é intenso. Mas tem coisas ali que é difícil recuperar por você ser, por ser começar com 11 anos, né? Onde já devia estar um social bem ativo, né? Então isso ele ainda não consegue é, executar bem, né? Não vai festinha, não sai com os colegas, aquela coisa, Ele é bem isolado, assim, né? Mas a gente tá trabalhando nisso.
0: Vocês falaram bastante sobre tratamentos e eu queria perguntar para vocês uma questão muito importante que eu vejo quando se trata de comunidade do autismo é que tratamentos relacionados ao autismo envolvem multiprofissionais e eles são caros, né? Eles são muito custosos e tem muitos pais que não têm condições para poder pagar esses tratamentos. Aí eu queria perguntar para vocês, vocês dependem muito da rede pública ou vocês têm renda o suficiente para dar conta disso?
1: Eu, no meu caso, assim eu dependo bastante. Assim, eu estou correndo bastante atrás do, dos auxílios dele, né? da previdência social, essas coisas. Mas, como eu falei, aqui no Gama tem uma associação, a Associação Tudo Azul, a, a ATA, que no caso faz essas consultas bem mais baratas, por exemplo consultas que seriam um absurdo de caro é, aqui na associação sai 150 sai 140 assim, por mês então eu fica bem tranquilo nisso mas se fosse na rede particular eu acho que o Joaquim estaria bem um pouco mais atrasado porque ou eu faria alguma uma ou outra, né? Eu não faria os dois juntos é, no, no meu caso aqui já a parte mais complicada de fato é essa
2: parte do, monetária mesmo, porque a rede pública aqui é difícil o acesso e, então nem posso julgar a qualidade né, da rede pública porque o acesso é difícil, então quando você tem um acesso complicado é, fica, fica já, já complica tudo então eu faço com ele numa clínica especializada, mais particular mesmo claro que eles fazem um um preço mais amigável, um pacote melhor... Mas é a parte mais complicada, né? Porque você percebe... A partir do momento que começa com as terapias e tal... Que não tem como ficar sem mesmo... Então a gente tem que é aquela coisa... A gente tem que se virar e... ajuda os avós e tal... E poder dar conta... Mas no meu caso é todo... Tá sendo pago mesmo, no particular...
0: Eu queria perguntar ao Cristiano... Agora mais especificamente... Porque ele disse que estava estudando... análise do comportamento... Aplicada, uhum. né? Que é o, o famoso Aba E o Aba ele é um tema considerado controverso entre alguns grupos de autismo relacionados a autistas mesmo, não necessariamente pais, né? O aba ele é largamente aceito no mundo inteiro como ensino mesmo, né? Em, em vários aspectos. Mas aí eu queria te perguntar, assim, você já verificou algum tipo de resistência por parte de outros autistas pelo fato de você trabalhar aba com seu filho?
1: Não, até hoje não. Mas... Quando eu falo assim, por exemplo, no meu serviço com um grupo de amigos, ele fala, ah, mas eu já estudei que esse, que esse sistema é furado. Eu já vi que isso aí não dá certo. Eu falo, não, dá certo. Com meu filho dá certo. Toda vez a questão alimentar dele, de tudo que ele faz, que quando eu aplico as técnicas de lá, dá certo. Aí eles ficam meio com o nariz torto, mas depois aceitam, né? Mas questão do mundo do autismo mesmo, de outros autistas, eu não enfrentei ainda nenhum preconceito ainda não e nenhuma crítica. Mas nessa associação mesmo, eles já fizeram a introdução do ABA para trabalhar com os filhos. Eles fazem palestras mensais que é, nenhuma dessas falou disso. Até que foi o que eu foi onde eu fiquei sabendo e corri atrás para saber mais. Eu vejo muito isso também. Mas é que mesmo dentro do ABA, aí o Cristiano que
2: estuda pode dizer, tem claro tem profissionais e profissionais que aplicam, e às vezes as pessoas aplicam. Porque eu tenho um engajamento maior, tem até uma página aí no, no Instagram aí, então eu converso com pais, converso com autistas, e eu vejo os dois lados, e eu como pai e como autista. Então eu vejo muito essa confusão, essa briga, porque tem profissionais que falam que aplicam a ABA e chega lá e querem inibir comportamentos que não são prejudiciais para autista. Então isso dá muita briga. Isso, isso aí já vai direto ao contrário, ao princípio do ABA mesmo. Então, mas tem gente que, que fala que a aba é ABA isso, que daí quer diminuir os stims e quer, sabe, aquelas coisas assim. Então tem muito disso de ver gente. O que eu mais recebo pergunta: ah, meu filho tem, fica me lançando a mão, como é que eu faço para parar? eu pergunto, mas por que você quer parar? É uma briga muito grande desse povo aí. E daí, só que daí tem outro lado, tem os autistas que Repudia o aba, e também não é por esse lado, eu vejo, né? É, quando você é só. Eu, por exemplo, quando você é só autista e tal, então você vê certas coisas e você critica logo de cara, talvez. Mas quando você tem um filho e vê que aquilo ajuda teu filho de verdade, você tem um outro olhar sobre aquilo, né? Então não é simplesmente uhum. repudiar, né? Porque como disse o ABA ajuda muita gente, ajuda os ah. filhos
1: mesmo, né? Olha, depois que eu vi realmente fazer efeito aí eu sou aba futebol clube <risos> e eu sou sempre a favor
2: do que tem evidência científica né, eu fujo dessas coisas que o povo de falácias e tudo mais né?
0: Cristiano, eu queria te perguntar sobre a associação que você faz parte, que é a Associação Tudo Azul, primeiro, como é que você conheceu eles e qual é a sua principal participação dentro dessa associação
1: conheci ele na estimulação precoce no colégio, né, de especial aqui do Gama, aí falaram, olha, tem uma associação que ajuda bastante Aí minha esposa foi lá, fez toda a inscrição E já matriculou ele no, Nas terapias Eu acompanho realmente só como pai Toda pessoa da presidência Tem filhos autistas A presidente, por exemplo, tem dois filhos E lá também tem uma advogada Que tem Filhos gêmeos autistas Que ajuda nessa questão jurídica né, De você correr atrás das coisas Então lá realmente Dá um apoio muito grande
0: Fábio, você participa de alguma associação Assim, de pais de autistas?
2: É, não, de associação não Eu já eu já fui para outro lado de, de do ativismo Que quando você começa a buscar Informações, principalmente pela internet Livros e tal, você começa a achar muita coisa legal Mas começa a achar muita coisa Que, que também não é legal, que você não concorda então, Sempre É, sempre então eu resolvi criar uma página no Instagram, onde eu ia falar como autista adulto, como pai de autista, e começou como que do nada a página, e foi crescendo, e lá eu falo as coisas mesmo sem floreios, muitas vezes as pessoas não gostam, mas gostando ou não é a visão de um autista adulto, né, que é o que eu preciso hoje em dia, não tem muito essa visão. E, e eu consigo me dar bem com pais e tanto com autistas por causa que eu tenho os dois lados da moeda né eu sou pai de autista e sou autista então consigo mudar alguns conceitos aí e aprender também por ali né então o meu foi para o outro lado do, do ativismo assim eu não faço parte de uma associação claro eu faço parte do grupo da liga dos autistas mas Onde eu falo, onde eu tenho voz mesmo, é ali mais pelo Instagram mesmo. O pessoal segue, participa e tal.
0: Como é que você conheceu a Liga dos Autistas, né? Essa pergunta, no caso, pra vocês dois que fazem parte da Liga.
1: Eu pesquisando, né, assim, alguma coisa... Um outro, uma outra associação, um grupo de autistas em Brasília. Aí eu fiquei sabendo do Moab, né, aqui do DF. E depois que eu entrei no grupo do WhatsApp do Moab, a, a Viviane me convidou pra entrar no a Liga dos Autistas. A Viviane é uma das líderes do Moab, Movimento do Orgulho Autista Brasileiro. Ela falou dessa questão do, do grupo, né, da Liga dos Autistas, e passou o contato, se eu não me engano, da Érica. E tô lá no grupo lá. Eu, eu, no meu caso, fui
2: pelo Instagram mesmo. Quando eu criei a página, começou o pessoal a seguir, eu comecei a conhecer outros autistas adultos. Aí até a Josi, que faz parte da Liga também, até acho que já fez alguns episódios aqui com o, com o Introvertenda. Ela... Oh me convidou daí pra entrar pra Liga eu não queria conhecer um grupo de autistas adultos e tal e é uma beleza, né, você conhecer mais pessoas como você, né, porque há pouco tempo os autistas adultos estão tendo voz, né antigamente você só ouvia a voz do, autista, do autismo era a voz dos pais dos, do autismo, dos autistas, né então eu achei muito interessante e daí conversei com a Eric e logo entrei pra Liga dos Autistas no grupo da Liga dos Autistas
0: é engraçado que a forma então que eles entraram em contato contigo foi bem parecida com que eles entraram em contato com o introvertendo, porque foi mais ou menos assim da Liga dos Autistas, a Jéssica, né, que é uma das integrantes da Liga dos Autistas, ouviu introvertendo, entrou em contato com a gente e aí iniciou essa, essa relação. E eu acho isso <risos> fundamental, assim, as pessoas construírem essas relações, porque às vezes o ativismo ele é muito individual, né? A gente tá fazendo uma série de coisas, a gente já tá mergulhado numa rotina que às vezes é cansativa e etc. Então, quando a gente consegue criar essas relações, a gente meio que, que consegue também até partilhar experiências e. E aprender coisas novas né, com as outras pessoas.
1: O lado positivo da
2: rede social. Sim, sim. tudo tem seu lado positivo. Viu? A gente consegue ter uma voz mais uníssona, né? Uma voz mais forte quando a gente começa a estreitar as relações, assim, né?
1: Sim. É, aqui, recentemente, aqui no DF, teve uns pequenos movimentos, né? Para o Autismo entrar no Censo 2020. E quando eu cheguei lá no, no Senado, por exemplo, tinha cinco, seis grupos ativista do autismo aqui em Brasília que eu não tinha noção é, tanto Brasília quanto em torno aí eles ficam, eu perguntando para eles como é que vocês ficaram sabendo de um do outro não, só Whatsapp fala daqui, é, conversa e vai conversando e vai chegando num grupo uníssono
0: é interessante você falar sobre a questão do, do autismo no censo porque isso acabou movimentando muitos grupos né, ativistas do autismo não só no Distrito Federal como em Goiás e como eu moro em Goiânia, eu conheço uma associação aqui de pais de autistas chamada FAAG, que é, se não me engano, a maior associação de pais de autistas até onde eu me lembro. E na FAAG, várias vezes que eu visitei lá e fui muito bem recebido, eu percebi uma coisa até relativamente um pouco preocupante. assim. Eu já percebi que dos pais de autistas, né, quem faz realmente movimentar as coisas são as mães. Eu quase nunca vejo pais, homens nesses espaços e aí muitas vezes também é discutido né que tem muitas famílias em que pais abandonam os filhos eu queria perguntar para vocês assim como é que vocês enxergam o abandono parental é, vocês conhecem ou vários outros pais já autistas ou vocês acham que o movimento é feito mesmo é, de forma massiva pelas mães
1: assim na associação realmente só só as mães eu só vejo basicamente as mães irem até a líder a Leide, ela falou uma coisa interessante: que recentemente de uns meses pra cá Que os pais começaram a participar mais Vai muito disso que você falou Thiago Tipo, era só as mães que iam, só as mães que corriam atrás só As mães levavam os filhos Os pais só deixavam na frente e depois iam fazer outra coisa Só voltavam na hora de pegar Mas hoje não, tá indo mais nas reuniões Estão participando mais, estão levando com os filhos então é uma visão positiva que ela tá vendo, que os pais agora estão se entrelaçando mais. Na questão do abandono, eu não conheço realmente nenhum a pessoa que foi a, algum filho que foi abandonado pelos pais, ou algum pai que abandonou. Mas o meu critério é tipo isso é vergonhoso. Realmente a pessoa surtar só porque o filho tem autismo ou, ou alguma outra deficiência do tipo. É, a minha experiência que eu tenho com isso
2: é que massivamente são as mães mesmo. Eu vejo ali pelos, pela estatística dos seguidores ali do, do meu Instagram, ali 86% são, são mulheres, a maioria mães. Claro que tem os homens que são tem autistas, pais são poucos. E tendo contato com as mães ali que cuidam, tem muitos casos sim desse, desse abandono aí, parental aí. É, que largo mesmo, depois do diagnóstico, e, e quem toca mesmo, quem faz ativismo, quem briga, quem luta, são as mães, então é uma coisa bem vergonhosa para nós pais aí, eu orgulhosamente crio o meu, moro com meu filho aqui, é autista, o meu filho mais velho é, foi há um ano e pouco morar com a mãe dele por opção nossa, conversa nossa, não tem intriga quanto a isso, mas eu sou pai, atuo, mas infelizmente eu vejo muitos casos em que os pais abandonam mesmo. quem hoje em dia ainda é o que eu vejo que são as mães que levam nas costas aí todo o
1: ativismo e toda a briga a favor do autismo. Aí. uma coisa que aconteceu aqui em casa que é por exemplo depois que eu arranjei um emprego estável né lá no STF eu falei para minha esposa olha pode sair do emprego o seu tempo agora vai ser do Joaquim e a questão financeira fica comigo. ou seja, pra ela realmente focar no, no, filho, no meu filho, né, no Joaquim, nas questões do autismo, correr atrás, levar tratamento, essas coisas todas. Talvez esse seja um modelo que, que tenha, né? Que é para as mulheres serem mais ativas. É uma visão que eu tenho, pelo menos é o que aconteceu aqui em casa.
2: É mas, é, mas acho que não, não, né, ainda continua sendo a exceção, Cristiano, porque eu vejo e converso com as mães e é abandono mesmo, os pais saem de casa e elas que ficam cuidando mesmo. No teu caso é um acordo e é tudo muito certo, né? Você cuida da parte financeira, ela cuida e tal. Mas eu vejo muito ainda esse abandono que o Thiago falou e é muito
1: real ainda. É, realmente eu não, não tenho experiência disso, né? Não, não vi até o momento.
0: É é, é, é tão, às vezes, assustador que eu também vejo de uma forma muito comum, às vezes, em mães que desenvolvem algum tipo de transtorno por causa da jornada pesada, né, com relação aos filhos. Então, é muito frequente, às vezes, em mães de autistas que tenham depressão, que, enfim... Inclusive, uma situação que me chocou bastante ocorreu em 2017. Teve uma audiência pública sobre autismo na Assembleia Legislativa de Goiás. E aí juntaram várias associações, juntaram pais, juntaram até alguns dois ou três autistas, eu fui convidado para ir nesse evento para poder falar sobre a o processo de inclusão de estudantes universitários na UFG. E aí eu lembro que, logo no início do evento, fizeram uma espécie de denúncia sobre uma situação muito chata que tinha ocorrido, que era de uma mãe que tinha se suicidado junto com a criança. Porque não tinha aguentado a pressão, né? Parece que o marido tinha abandonado há um certo tempo e ela, no ato de desespero, se jogou do, do apartamento junto com a criança, sabe? E aquilo ali acendeu um start, assim, em mim. E aí, de tempos em tempos, né? Isso de 2017 pra cá, eu venho sentindo uma certa preocupação com relação a isso, com a questão emocional. É, eu queria saber de vocês, então, com relação a isso, se a, a, a própria questão da trajetória, né? De, tanto pessoal de vocês com autismo, quanto com relação à questão familiar, se vocês se sentem sobrecarregados, às vezes?
1: Olha, às vezes, acredito que sim mas mas não, acho que tudo se alivia quando eu vejo a melhora dele... quando eu vejo o crescimento dele... às vezes eu fico pensando assim... putz, esse dinheiro aqui que eu tô pagando o tratamento dele... eu poderia estar tá investindo em alguma outra coisa para ele, né... se ele não tivesse isso... mas tudo quando eu vejo uma melhora dele eu falo... não, esquece, tá ótimo... É, isso que o Cristiano falou aí é importante... porque no meu
2: caso eu me sinto sim sobrecarregado às vezes mas é como o Cristiano falou, a gente vê uma melhora, a gente se anima e tal, então acho que o importante de tudo aí é a pessoa saber que é normal a gente cansar, tanto os pais quanto mães, é normal você ter um desânimo de vez em quando, porque parece, quando se fala tanto de pai quanto de mãe autista, é que você tem que ser sempre forte, sempre estar tá ali é, pronto para tudo, e a gente não, não é assim, ninguém é assim. Então, eu, apesar de me sentir sobrecarregado também às vezes, a gente continua, a gente segue, a gente se anima e a gente vê a, a, a evolução dos filhos. Mas não tem problema em se sentir sobrecarregado e não tem problema em buscar ajuda às vezes, né? Eu sempre falo que pode ser que pais é, tenham que também buscar ajuda terapêutica, que é uma coisa que não se fala muito, mas não é uma carga fácil. Tem sobrecarga, sim. E talvez tem que ser falado mais nisso mesmo, da, dos pais procurarem ajuda, pra ter, até para poder apoiar o filho melhor, de uma maneira mais estável. né Porque é, volta, de, de, de vez em quando a gente tem essa sobrecarga, assim como todo mundo tem, e não é uma vida é, muito simples, essa correria, essa rotina. No caso da gente que é pai de autista e é autista, a gente tem a nossa rotina que a gente tem que seguir com aquela rigidez e ao mesmo tempo tem que seguir a rotina deles de terapias. Sim. então, na verdade, sobrecarga existe sim, mas a pessoa tem que entender que também não é nada de outro mundo você ter sobrecarga, você pode você pode se sentir cansado
0: Fábio, eu queria te perguntar uma coisa interessante sobre a sua configuração familiar porque você tem um filho que é autista mas você tem um filho que é neurotípico eu queria te perguntar como é, que é a relação entre os dois
2: os dois adolescentes agora né, um de 16, outro de 13 anos e na verdade eles se dão muito bem, mas muito bem mesmo até esses dias conversando com eles e perguntando sobre como eram essas diferenças entre eles, como que eles lidavam com isso, e a resposta que eu tive foi até um pouco surpreendente, porque eles falaram que o único jeito, o único irmão que eles conhecem é um o ou outro, então para eles era esse jeito que que era ser irmão, então eles talvez não sintam tantas dificuldades é, como eu às vezes noto e que para eles a dificuldade que eu noto nem é tão grande assim, porque eles entendem do jeito deles, né? E a mesma coisa acontece comigo, quando eu perguntei para o meu filho mais velho, que é o neurotípico, é, como era ter um pai autista, e ele respondeu que o único modelo de pai que ele conhece sou eu, né? porque eu que sou o pai dele, então para ele é o comum era ter um pai autista, <risos> então é, acho que nessa parte ficou bem vamos dizer, essa relação, assim. Não tem atritos como se espera, às vezes, as pessoas que de fora se esperam que tenha muitos atritos por ser um neurotípico e outro autista, porque, na verdade, não há. Há uma aceitação muito grande que é natural, como deveria ser. Qualquer aceitação na diferença devia ser natural, né? Mas como crescemos em família, então é uma aceitação muito natural entre eles. Não tem atritos, assim. São irmãos bem... com, com um relacionamento bem
1: comum, assim, vamos dizer. Bem tranquilo. Agora, realmente, teve... Tipo uma, uma certa explosão sobre o autismo... De ter reportagem... E mais reportagens... Na televisão... e uma, de, em uma dessas propagandas... O cara olhou para mim e falou assim... Cristiano... Assim, eu não vou falar isso com preconceito nada... É só realmente questão de dúvida... Você sente... Assim... Meio que vergonha ou falta do seu filho ser normal, chegar, falar contigo, te abraçar, te olhar no olho, falar, papai, te amo, essas coisas assim. Falei para ele, cara, às vezes sim, e, e muitas vezes não. Porque às vezes sim eu sinto falta, realmente, dele olhar para mim, for conversar comigo, falar, vamos correr, ele corre junto. Mas quando eu vejo ele me olhar, tipo, quando um abraço... Pelo menos eu sinto isso, que um abraço autista é um abraço verdadeiro, que ele te aperta bastante. Eu falo, eu esqueço de todos os problemas que eu tenho e... É meu filho, eu vou criar e vou ter todo amor por ele e não... é, E acho bom ele ser autista, assim, particularmente o foco dele. Então, respondi para ele, cara... Não, não sinto falta de meu filho ser no normal. Prefiro ele ser autista mesmo, do jeito que ele é que o abraço dele me conforta bastante
0: sensacional Cristiano e Fábio, muito obrigado por participarem do Introvertendo agradeço também à Liga dos Autistas por mais um episódio que é feito em parceria com o pessoal da Liga e queria que vocês aí falassem, se alguém quiser entrar em contato com vocês, vocês têm algum canal algum espaço que que vocês podem conversar, se algum ouvinte nosso se identificar, tiver filho e for autista também?
2: Então, eu tenho o Instagram lá, o arrobaafpsincero, que é onde eu faço bastante publicações lá, e converso bastante, interajo com os seguidores, até tem umas sessões de perguntas e respostas lá, que são bastante divertidas e informativas, e procuro de uma forma bem-humorada informar sobre o autismo, conscientizar, é... E até mesmo é, o humor é bom... Porque você pode dar uns puxões de orelha aí nos povos... No povo que tem uns, uns, uns certos conceitos... Às vezes com humor você consegue... Penetrar assim... Com humor ácido aí... Então quem quiser seguir... Segue lá o Asp Sincero no Instagram... Que tem
1: uns conteúdos bem bacanas lá... Eu particularmente... Eu não tenho nenhuma rede social assim... Para gravar nenhum canal do YouTube, Instagram... Que eu não tenho muita... Particularmente eu não tenho muita paciência... Mas se for... Pelo Instagram é Cristiano.Forte. Chama lá e a gente vai conversando, particularmente mesmo, mas não tenho nenhum canal ativista realmente.